0: A las 2.15 de la tarde del 19 de septiembre de 2017, una hora después del terremoto magnitud 7.1 que sacudió la Ciudad de México, los teléfonos de algunas vecindades en el centro de la capital comenzaron a sonar uno tras otro. El silencio que se había instaurado en las calles de la ciudad tras los primeros reportes de la tragedia solo era interrumpido por tres sonidos, el murmullo de la televisión, el repiqueteo incesante de los viejos teléfonos fijos y los chiflidos de cuadra a cuadra para anunciar el contenido de esas llamadas. Del otro lado de la línea, líderes de la Unión Tepito reproducían a sus bases el mensaje que les había encomendado Francisco Javier Hernández, el espancho Callagua, jefe máximo de la organización criminal y quien fue asesinado un mes después. A las 3 de la tarde se llevaría a cabo una reunión urgente y obligatoria, salcones, narcomenudistas, encargados de puntos de venta de droga y cuidadores de las casas de seguridad que operan en el centro histórico. Mixcalco, Merced, Tepito y Candelaria. La cita se llevó a cabo en una casa al fondo de una vecindad en la calle Jesús Carranza. Pronto, un enjambre de jóvenes se presentó a pie y en motocicletas, puntuales a la cita. Muchos llegaron armados, creyendo que el jefe aprovecharía la confusión del terremoto para hacer alguna movida contra el Betito, su acérrimo enemigo. La marabunta de muchachos no llamó la atención de la policía, que estaba distraída entre escombros y gente atrapada en edificios derruidos. A los pocos minutos llegó el palabrero de Pancho Callao, José Manuel González, alias El Pozole asesinado a tiros hace cuatro días y quien ya comenzaba su ascenso criminal. Dos asistentes a esa reunión contaron a este reportero que de inmediato el Pozoles anunció que la Junta tenía como objetivo saber qué haría la unión Tepito frente al terremoto. Alguien propuso llamar a la tropa de Tlahuac y Tlalpan para conformar un doble contingente, uno de rescate y otro de rapina. Otro sugirió aprovechar que tienen control sobre las imprentas del barrio de Santo Domingo para imprimir volantes con el mensaje con los atentos saludos de la U y esos volantes se entregarían con despensas que el Carter compraría y repartiría. Pero ninguna acción se tomó, solo la que el Pozo les comunicó y que le había llegado del jefe máximo. Se suspende andar de culeros, textualmente. La Unión Tepito haría tres cosas. Primero, iniciar una tregua en la guerra por el territorio para ayudar a la población civil. Segundo, usar las motocicletas en las que mueven drogas y armas para ponerlas al servicio de brigadistas y damnificados, principalmente a mujeres con niños. Y tercero, Comprar aguas y bebidas energéticas y entregarlas en las zonas de búsqueda de personas atrapadas, especialmente en las zonas cercanas al centro histórico, como la Colonia Roma o la Condesa. Nada de anunciar que las bebidas las había comprado la mafia, ordenó el Pozones. Eso solo se le comunicaría a la gente de los barrios prados. Antes de disolver la reunión, el pozoles entregó fajos de billetes a cada grupito y lanzó una última advertencia. El que desobedezca o se guarde el dinero será tableado. Y así, el enjambre se deshizo la tropa de la Unión Tepito se lanzó a las calles. Quien en las primeras horas posteriores al terremoto salió de su casa u oficina para ayudar a los damnificados de la zona centro de la ciudad, recordará el ronroneo constante en las motocicletas, esas que daban viajes gratis y que ofrecían llevar herramientas de un punto a otro. Incluso, cuando se desató un rumor en Twitter de que había saltantes aprovechándose de una ciudad en ruinas y oscuras, los líderes de la Unión Tepito ordenaron cuidar a los brigadistas, y el que se la atrapara saltando se le llevaría a una casa de seguridad como escarmiento. Los dos chicos que fueron parte de ese ejército y que me contaron la historia reconocen que no fue un movimiento altruista. En aquel 2017, la Unión Tepito estaba enfrentada con el barrio que juró defender. La extorsión, los secuestros y los homicidios constantes que eran perpetrados por sus pistoleros les habían quitado el respaldo que alguna vez tuvieron. Y un grupo contrario a ellos, pero de igual fuerza, empezaba a ganar terreno bajo el nombre de la antiunión. Así que Pancho Cayagua, el Pozoles y otros líderes vieron el terremoto como una oportunidad para ponerse un traje de héroes. Movilizaron a su base entre sus barrios presumieron a sus muchachos como socorristas, gente que había trabajado durante horas para reconstruir la ciudad a la que desangraba. Incluso en días posteriores, organizaron brigadas hacia Morelos y Oaxaca. Los agentes de la Policía de Investigación de la Procuraduría Capitalina, que seguían de cerca sus perfiles en Facebook, se sorprendieron. Los adolescentes que solían posar con armas y publicar mensajes sobre mafia, drogas y sicariato, de pronto subían imágenes de ellos entregando comida y reconstruyendo comunidades para la gente más pobre. El 19 de septiembre de 2017 se terminó con una celebración a medio gas en la casa donde se hizo la reunión informativa. Los que no estaban demasiado agotados por cargar cascajo, bebieron y se drogaron. Algunos lloraron. Sin embargo, semanas más tarde, la Unión Tepito volvió a las andadas. Y la base social que ganó la perdió con la misma rapidez. Y esos jóvenes que por un breve momento, por el terremoto del 19 de septiembre, supieron lo que era ser héroes brigadistas y no criminales, regresaron a tener ese destino que en el cártel le llaman la triple C. Centro de rehabilitación, cárcel o cementerio.